0: Hej och välkomna till 72 avsnitt av Hårdrock. För fan! Med mig, och Bålen och dig, Corey du vet? Ja, era sedvanliga poddhosts sitter här och spelar in ännu ett distansavsnitt av er favoritpodd. Är ni med oss för första gången så är det en infotegnande podd i Hårdrockens tecken. Vi bjuder på lite sköj, lite information, lite nyheter, lite tankar, åsikter och det kan även vara som så att podden innehåller spår av Hårdrock. <laughs> för fan! Idag så kommer vi göra vår femte genre djupdykning. Mm. Vi har ju vår vana trogen en genre djupdykning per eh, tiotal av fullängdsavsnitt. Och det är väl så att vi började med raprock i nummer 34, vill jag minnas. Mm, stämmer. Men eh, vi inleder ju i vanlig ordning med att diskutera nytt sen sist.
1: Ja, och innan nytt sen sist så har vi ju ett intro och ett outro i det här avsnittet. Ja, då går vi inte alls in på nytt Nej. och sist. <laughs> Nej, men det är lite ovanligt. Eller, lite ovanligt. Det, det är inte så ofta som vi har eh, musik på det sättet, om det liksom inte är min musik. Men ibland så kommer det in eh, ja, men lite nytt och fräscht som vi kan använda oss av i intro och outro. Och den här gången så är det ett band som heter Clay och deras låt Supply and Demand som vi hör. De är från Pitio. Det är för fans av Tool. Go Gogira, Gohira, Go <laughs> <laughs> Ja, någonting sånt. Och Dream Theater och band. Lite progr progressivt. Ja, väl, precis. Lite progressivt, lite så här. Ja, men blandat lite doom. Lite groove
0: också vad kanske. Precis. Eller? Ja, äh, men exakt
1: Nej, men det har du helt rätt. I. Det här bandet eh, har jag en liksom, koppling till på så sätt att jag känner gitarristen och eh, släschsångare. Han kör och sjunger också en lead här och där. Eh, han heter Daniel Nordström. Han är faktiskt från Övik också. Eh, Uppböts mm, med honom. Så barnkompis. Eh, så de har precis typ släppt det här. De har släppt en EP och liksom har ganska precis bildat liksom, det här bandet och gick väldigt fort och släppa låtar och sådär. Så det är ju liksom skitkul att se att det kommer någonting ur Ur hans camp, även om han har varit aktiv väldigt länge liksom, inom musik. Men någonting nytt och fräscht. Eh, och gillar ni idag det här introt och outrot, då söker ni som sagt på Clay. Ni söker på låten Supply and Demand på Spotify eller Youtube. Och Epen finns också ute idag eh, på
0: tre låtar här för mig som heter Plague. Fint. Eh, det känns ju som att det är liksom ett passande namn. ligger ja. rätt i tiden. <laughs> Lite så <va? laughs> Ja, eh, så... Eh det var väl på sin plats med en förklaring vad det var för musik som spelades intot först då. Ja. Eh, lite svårare nu när vi sitter på distans och vi dels inte spelar upp musiken här på plats. Och också eh, nu när man sitter med en digital sett framför sig som är så jävla lång med nyheter <laughs> att <laughs> det är glömt scrolla upp till början. Men då är det faktiskt dags för veckans nyheter och vilken nyhetssektion vi har. Det har det är det. liksom, alltså skärmen är full med rubriker. <laughs> eh, jag vill inleda med att informera om att King Diamond gör en MGK, vilket också kan vara att göra en anthrax. Och det som händer då eh, för den som är med är ju då att King Diamond har valt att göra en graphic novel och eh, då en ett nysläpp också av vinylen Abigail. All right. Mm, så det blir då alltså en tecknad en tecknad bok då, eller mm. typ liksom serietidning-ish i liksom hård papp. Fan och nice. Plus ett nysläpp då av den klassiska skivan Abigail. Ja, yeah. Abigail är ju extremt jävla bra platta. Det är också kul
1: att se att det är fler som följer Anthrax-konceptet eller liksom Machine Gun Kelly att göra den här graphic
0: novel-grejen. Det verkar verkligen vara on the rise att haka på den trenden. Ja, det måste ju vara liksom något... Uh, und Undrar om alla är från samma liksom såhär, tillverkare att det är liksom <coughs> någon som har fått en riktig snillebläck liksom, på vad man kan göra i pandemin ja. och liksom sådär, för att hålla sig aktuell och utan att för den delen liksom, såhär, wasta ny musik och möjligheten att liksom, såhär, kunna mer det yeah, exactly. uh, i och med att man inte kan turnera och sådär. Så. Det är, antingen så liksom, är det någon, en idé som poppat upp överallt eller så är det mm. liksom, ett bolag eller företag som ligger i, i framkant där och liksom <laughs> yeah. roffar åt sig alla artisterna. Ja, yeah, exakt. Det är smart som fan. För att istället för att liksom, ja
1: ah, men det går tungt under covid så då måste vi släppa en remasterad skiva eller best-of-skiva. Nej, nah, men vi, släpp, vi gör både liksom något nytt och fräscht kring en skitbrag äldre skiva, men också som liksom, berättar en historia och liksom, som verkligen är nytänkande med det här just graphic novel-grejen är ju svinsmart det känns det känns liksom nytt fräscht kreativt och inte bara liksom en cash grab.
0: Nej och också är det ju faktiskt kompatibelt väldigt kompatibelt med rockmusiken på något sätt. Oh ja, ja men verkligen. För det är ju liksom hårrocken i sig är ju ganska så over the top och framförallt när man liksom blickar lite bakåt så typ till exempel mot äh, King Diamond mot Kiss mot Alice Cooper så mm. är det ju liksom väldigt vad heter det? Ja Serietidningskompatibel Verkligen. Musik med sina liksom ganska så extrema image och ganska så liksom eh, pumpiga scenhower och också liksom så här konceptuellt kring vad låtarna handlar om så. Ja, jag hörde eh, Destroyer känns ju som att det skulle också kunna bli en graphic novel. Oj, oh, ja. Och har det inte gjorts än så hörde ni det här för. <laughs> så är det absolut. Histori alltså, det finns så mycket man kan göra såna
1: grejer på som typ, jag tänker. Alltså mycket så progressivt eller liksom så experimentellt som typ... Tänk Operation Mindcrime med Queen Strike eller något sånt där. Där det mm. liksom är en jävligt tydlig bra historia som skulle göra sig liksom skitbra i ett serietidningsformat. Liksom.
0: Ja, verkligen. Så det känns ju som att vi kommer se mer av den här bara. Ja, taggad. Det är inte, ja, men det är inte första gången hittills och långt ifrån sista gången heller, tror jag. Vi rullar vidare som en... Kär kollega brukar säga. Jag läser i tidningen NWT att en man i Vålberg blev skjuten i benet. Han ska bland annat då spela tysk hårdrock från sin mobil och hotat polisen med ett världsliknande vapen. Vad i helvete. Ja, det lät ju sjukt. Ja, minst sagt. Vilken grupp det rör sig om är ju något oklart i dagsläget men jag hade, ju, hade jag fått gissa så hade jag nog dragit till med att det kan röra sig om att det var Rammstein som spelades. <laughs> jag skulle tro det. <laughs> det. Det känns ju lite grann så.
1: Ja, det, det känns som att det skulle kunna
0: falla rätt i, liksom i linje där. Mm -hmm. Ja, det, det gör det kanske. Eh, och, och sen är jag också nyfiken på vad ett svärdsliknande föremål kan vara. I, ja. Hur är ett föremål svärdsliknande utan att vara ett svärd? Exakt, jag menar om det inte är ett svärd, men <laughs> vad, vad är det då? <laughs> ja, för det här känns lite grann som... Eh, alltså, nu, nu är vi farligt nära förtal igen. Ja. Men... Eh, <laughs> eh, jag, jag tänker så här, att om du har eh, typ haft en soft airgun som du har hotat eh, polis eller grannar med eller liksom vad det nu kan vara för någonting mm. då är det ju kanske inte en pistol men det kanske får räknas som pistolliknande för att det är liksom typ ser ut som det. Och du frågar om du liksom har typ ett plastsvärd eller liksom något sånt där. Ett föremål som kanske inte är vast.
1: Ja, nej, precis. För annars hade det varit liksom en, en kniv eller så. Eller något sånt. Då hade man ju sagt att ja, det var en kniv. Men svärsliknande är ju inte kniv. Så det är nog inne, kanske
0: någonting åt det hållet som, som du säger. Liksom. Det hade varit mer rimligt. Det, det känns som det mest... Eh, där. Men vi ska låta det vara osäkert ja. exakt vad det är för typ av vapen som eller vapen likt föremål som det har hotats med och exakt vilken grupp av tysk hårdropp det spelades. Ja, exakt. Vi, vi håller oss till det så vi inte hamnar till liksom, på förtal.
1: Men vill ni, komma, vill, vill, ni, vill ni höra oss komma riktigt nära förtal, då är det bara in på Patreon på en
0: gång för där, där oh ja. är det grejer. Där, där, där skyrs inga medel. nej. När det är få gränser och lagar som gäller. <laughs> ja. Frågan är om inte liksom Creator eller kanske Accept kanske hade funkat också att spela. Men det känns som att ramstein kanske ligger mer i tiden. Ja, eller? jo, ja, men det, det tycker jag. Men det
1: som du säger, det, Accept hade kunnat funkat eller Creator också.
0: Ja, jag tänker typ Creators pleasure to kill. Exakt. <laughs> starkt. Till, ja, jag vet inte, jag tänkte säga från en kul nyhet till en negativ nyhet. <laughs> <Ja>. <laughs> om vi nu anser att det var kul med den förra ja, nyheten. Ja, så. Lite humor i alla fall. Ja, jo, jo, absolut. Det kan jag tycka. Så har vi ju då nåts av det tråkiga beskedet att Black Ingvars-basisten Henrik Olin är död. Mm, precis. Han
1: var originalbasist där, va? Det kan stämma. Mm. Det för mig jag läste det. Att jag tror inte han var aktig medlem nu, men han var med väldigt länge och originalmedlem från början. Mm, och var bland
0: annat med när de uppträdde på Melodifestivalen
1: då, 98. Precis, exakt. Så det är ju svintråkigt, alltså jag menar, Black English är ju, ett, är ju ett svenskt kultband, så är det ju liksom. Ja, absolut. Det har ju gått hårt med liksom allt ifrån, ja men, deras version på Apans sång till exempel är ju helt jävla magisk, så det finns mycket guld som kommer kommit i det campet liksom. Även om de kanske inte var super superaktiva på slutet så är det ändå ändå liksom
0: tråkigt att se någon kultmusiker liksom gå bort såklart. Jo, det, det är det ju, absolut. Skulle folk vara obekanta med vilka Black Ingvars var så mm. var väl det typ ett svenskt hårdrocks-slash-visband som ja. de gjorde väl typ hårdrockslåtar av gamla typ så här barnvisor. Jag för mig att är det sköra var fab... Fabbes farfars far ja. från Pippi Långstrump, som de körde ovanpå just Holy Diver. Precis, exakt. De har gjort mycket guld, sånt. Mm. <hör> så det kanske ger en liksom så här eh, ja, vad ska man säga, en eh, hint om vad det var för typ av verk som gruppen producerade då.
1: Ja, ja men exakt. Alltså, och det var ju, de gjorde senare också en platt att de gjorde liksom så här, mycket, typ, så här slagelåtar i liksom, hårdokumenta och, liksom, och, och sånt men som du säger, ursprungligen så var det väl mer riktat liksom barn, barnvisor och sådana saker som de liksom slog igenom med.
0: Ja, och därav kanske namnet också Black Ingvars. Precis. <laughs> vi kan väl köra till liknande nyhet på en gång innan vi glider över till mer positiva saker mm. och då det tråkiga beskedet vi har något av då är att den förrätta judas priestrum sen John Hinch då är, är död. Ja, Precis. Och han spelade på, var det första
1: och andra, eller var det bara första plattan? Han var ju inte med superlängre längre. Han var original såklart, men är han med på,
0: var det två första studieplattorna? Åh, oh, det ska jag låta vara osakt. Eh, vi får väl göra som så att vi eh, faktiskt tar oss tiden att snabbgoogla nu medan ja. vi ändå rullar. Eh, och han spelade på... Han var med i Eurospris då från 73 till 75 mm. och då lärde det ju då ha varit plattorna Roller från 74 mm. eh, och undrar om det kanske bara blev den då i så fall, för Sad Wings of Destiny är ju 76 och oh. kan det ha varit så att det eh, att det var en, ja ah, precis Sad Wings of Destiny var nästa så då blev det bara första skivan.
1: Det känns ju han måste vara ganska, alltså, ganska gammal också för det är ju alla i typ Judas
0: jag tyckte jag läste att han var född 47 ja. Så det är ju då i så fall då 74 år sedan Precis.
1: Så då är det kanske... Vilket i och
0: för sig inte är gammalt heller Men i musikindustrin så är det ändå hyfsat Så gammalt. är det ju, absolut Men ja, nej men tråkigt jag menar, Det är ännu liksom en ikon ur tiden Till två mer roligare nyheter då mm. Så vill jag ju dels informera om att Ossi meddelat att han är 15 Låtar in på en ny platta mm. Det är jävligt kul Ja, och att han då själv påstår att det är det som har hållit honom vid liv. Det kan jag ändå köpa.
1: Alltså, och är ju liksom det, när man inte kan vara ute och turnera och liksom med sjukdomen och så så kan jag ändå gissa att liksom, allt han är och har, förutom familj såklart, är ju liksom musiken. Så att folk skriver något kreativt för utlopp, det måste vara extremt
0: viktigt. Ja, jag kan tänka mig det det ska bli intressant att se vad som kommer därifrån men jag hoppas och tror på en ny platta då inom kommande året. Senast 2022. Ja, exakt.
1: <laughs> Förra plattan var ju grym. Alltså, eller,
0: den var inte världens bästa platta men det var en bra osseplatta, det var det. Absolut, och eh, jag skulle säga så här att den var något ojämn men mm. den hade bra toppar. Oh ja, absolut. Så det finns ju uppenbarligen fortfarande någon form av krut kvar och någonting Alltså möjligheten att prestera finns ju fortfarande.
1: Ja, ja men det tycker jag absolut. Så det blir kul att se vilka, om det är fler liksom, collaborations typ som Post Malone eller något sånt, eller hur det mm. liksom, har sett ut liksom, låtskrivarmässigt.
0: Jo men alltså, jag, jag tror ju starkt på att nu kommer det bli alltså, ännu fler eh, featured artists med tanke på rådande situation med tanke på att liksom alla är ju verkligen hemma. Det är ju ingen som är ute på vägarna. Nej. Så möjligheten till att spela in tillsammans med alla man vill spela in med måste ju finnas framförallt om man heter oss i Osborn. Exakt, jo, men det tror jag. Så jag hoppas och tror på en skiva senast nästa år och med liksom ganska många gästframträder liksom yes mm. från folk inom alla möjliga olika genrer. Så. Och den sista nyheten från min sida som också är en positiv nyhet Uh, det är egentligen inte en uh, riktigt rockrelaterad nyhet, men det är definitivt poddrelaterat. Right. Det kommer en ny podd därifrån Billy Boyd och Dominic Monaghan, de som spelar Merry och Pippin i Sagan om ringen-trilogin. Ah. Och, och podden kommer heta The Friendship Onion. och Det kommer vara de två då, och sen kommer de ha med sig gäster i form av andra medlemmar från Sagan om ringen-castet. De kommer köra äh, blandade intervjuer, men också liksom blandade anekdoter och... liksom. Uh, mysa runt och dyra hela lite grann uh, i och med att de är goda vänner liksom privat de två ärorna.
1: Ja men exakt, men fan det låter ju he riktigt helhjärtat.
0: Ja, det tänker jag med också. Uh, och det knyter an lite grann till det vi pratade om förra fulllängden med liksom så här, uh, återförenade casts som mm. kör sådana här liksom uh, ja, streams eller Youtube-klipp där de uh, snackar ihop sig och har, har allmänt sköj kring gamla filmer och så. <laughs> ja, men exakt. Nej, men det är väl fan det är jag taggar på. Jag, mm, jag också.
1: Hade, har de haft podd sen tidigare, eller? Nej. Det är helt nytt. Ja, det
0: är helt nytt. Fan, vad kul. Det är en helt ny podd vi namnade Friendship Onion. Jag kan tänka mig att de två gör sig bra i poddformat. Ja, jag brukar ju aldrig lyssna på någon podd på engelska. Uh, tror aldrig jag har lyssnat ett helt avsnitt av något innan på engelska, så det det ska definitivt bli kul att se vad det här kan ta vägen. Ja, men fan vad nice. Kul med inte glädjande nytt i poddvärlden. Ja, och jag tänker mig att de, de säkert är jävligt kul också. Ja. Alltså, så, så, som individer. Det känns så. All right.
1: Då rullar vi in på fler nyheter. Vi, fan, det är ingen nyhetstorka här för oss Alltså. Nej, det är så jävla mycket grejer på gång. Det är mycket grejer på gång. All right, uh, först ut, uh, han har dykt upp här på mycket på sista tiden. Vi pratar Dave Grohl, den hållhartade uh, människan. Uh, han är, slår sig in på filmmarknaden och håller på förfullt där. Uh, han har gjort en dokumentär som heter What Drives Us, uh, där det handlar om egentligen allas historia kring att åka ut på vägarna och turnera och vad det är som man måste göra och lägga ner i sin själ för att liksom nå dit man liksom når och gå från litet till stor och att allting liksom börjar med typ en folka eller någonting sånt att alla åker ut och turnerar i någon sunkig buss och sen så jobbar man sig upp för men att visionen ska vara att man måste börja i den här folkabussen för att ha den spelglädjen så så han intervjuar jättestora artister som eh, Brian Johnson från ACDC, det är Slash Duff från eh, Guns N' Roses, det är eh, Lars Ulrik från Metallica, det är mycket liksom så jättekända eh, musiker till, till lite mer, inte, kanske inte obskyra, men mer liksom nischade punkartister och sådana saker oh, cool. som har varit mer liksom, sedan gammal tillbaka. Har vi pratat om något liknande förut när vi pratade om Brian Johnsons vän mm, för Brian Johnson hade har ju som en films, film typ serie eller äh, inte filmserie utan en bilserie eh, där han hade mm. ett avsnitt där han hade träffat Dave Grohl eh, och pratat om det just den här folkbussen men sen så såg jag att den har försvunnit just i avsnittet för det fanns på Youtube och så så jag undrar om det var för att de gick in i lite grann för det här gjorde man för några år sedan och att de två gick in i varandra nu när Dave Grohl gjorde den här grejen så att det försvann på grund av det typ
0: Mm det låter ju högst troligt eh, om inte annars så rimligt i alla fall ja. eh, att det skulle kunna vara något sånt kanske möjligtvis till och med så att Brian Johnson får någon form av cred liksom mm. eh, antingen i det avsnittet då där han är med i Dave Goals precis produkt, eller typ någon form av eh, credits eh, typ någon endcredit eller liknande ja.
1: ja men exakt, den är superbra så den rekommenderar jag eh, den mm. finns, finns kanske inte på Youtube och så men jag vet att den finns på Prime, Amazon Prime så kika in den All right. Ja,
0: jag har fan aldrig använt Amazon Prime. Eh, är det, vad, vad finns det mer där? Alltså, inte betalt samarbete. <laughs> alltså, liksom, vad vad, vad, vad äh, finns det där förutom det? Ja, jag
1: skaffade så här... Eh, vad är det? provsju prov, dagar där. Eh, bara right. för att kunna se den här. Eh, det fanns alltså, både typ som den där dokumentären. Eh, det fanns också typ... Eh, Sound of Metal fanns där som vann Oscar nu. Sjukt bra film. Mm, den om typ är det en dövtrumma eller sådant ja, där? Ja, precis, han blir mm. döv. Um, och det fanns ganska liksom så här, en hel del tunga rullar, liksom lite äldre, lite nytt. Men samtidigt så fanns det ganska mycket skit också. Eh uh, visste hade här, gissat på den. Det ja, känns så. så här, man gick in på typ skräckkategorin och det fanns de här lite klassiska, inte klassisk, klassiska, men det fanns liksom några det är lite rullar. mer typ
0: fredag den del åtta.
1: Ja, precis. Och sen så scrollar man, och det fanns, man kunde scrolla i dödagar Och sen bara dyker det upp, du vet såhär, vi snackar Sharknado 3, 4, 5, 6, 7, och massa olika... Oh, men de är ju ändå guld. <laughs> Exakt. Och sen massa andra, liknande sådana saker som jag aldrig talas om. Så att det, det finns väldigt mycket utfyllnad där. Men samtidigt så finns det ju mycket, de producerar ju en del också. Så att de, det finns ju bra serier och filmer såklart, men Ja, right. det är en mm. en streamingtjänst där om du tittar tillräckligt mycket så kommer du inte ha någonting att titta på igen.
0: <laughs> uh, nej, och det, och det ska jag också tillägga nu att som sagt, det är inte betalt samarbete och inte reklam för Amazon Prime, utan jag frågar den anledningen att jag faktiskt har använt och eller använder mig av Netflix, HBO och mm. Disney Plus och är svårt att se varför jag skulle skaffa Amazon Prime nej. också. <laughs> eller istället för någonting annat.
1: Men... Nej. Eh, från det eh, till en snabb inflikare, eller eh, snabb tips. Eh, Hardline har släppt en ny video och en ny singel eh, som heter Fuel for the Fire. Och fan, vad bra den är! Eh, precis som liksom, låttiteln an, liksom, eh, antyder: Fuel for the Fire. Det är verkligen som att det känns som att de har det, Fuel for the Fire. De känns hungriga och det var välproducerat och det var. Johnny Gioli som också är, kommer vara med på Save the Noise version 2 sjunger ju så fan, det, man tror inte att han blir äldre utan han sjunger fan bättre och bättre helt plötsligt. Ja men vad va fint. Äh, kan det vara lite tips? Det är absolut ett litet tips. Lite tips. Lite tips. Äh, från Hardline till äh, en lite tråkig nyhet eller ja, en ganska mycket tråkig nyhet. Äh... Ja, det ser jag bara på rubriken. Ja. Ja. <laughs> Vi har nått av nyheterna att Kicken ligger på sjukhus. Kicken spelar i, spelade i The Puddles. Han spelar också i ett band tillsammans med Jonathan T. John Levén från Europe. Vi snackar Jonathan T från Heat. Alexander Sandell. Då Kicken har lagts in på sjukhus för att ha fått flera blodproppar. Kan det vara covid-relaterat utan att säga något för talsmässigt?
0: Jag, jag ska inte lägga mig i vad det är relaterat utan bara känna att jag fick igenom skuldkänsla att, att liksom ha sagt att jag, äh, det lär som en negativ nyhet ja, utan, att, utan att ha hört nyheten. Jag läste ju bara rubriken där stod det kicken. Ja. Jag tänkte, jaha. Fan. Nu kanske jag ångrar mig lite grann. Ja, men det är så där. Så jag är genomfannig att spekulera i ja. vad det kan bero på. Vi
1: lämnar det där och säger att det är såklart skittråkigt att eh, det har skett. Han verkade ju ändå vara positiv och så. Eh, och vi önskar att kicken en, ett snabbt eh, återhämtande, helt enkelt. Jo, men givetvis kör vi det. Från kicken till en ännu tråkigare nyhet. Det är mycket tråkiga nyheter här och där. Men så är det ju också inom eh, att världen fortsätter gå framåt och att människor har, Fortsätter gå under. Ja, ett utkomstdatum tänkte jag säga. Men så är det ju. Eh, vi snackar Talos. Talos är ett äldre band som var det första bandet som Billie Jean var med i. Eh, som ja, spelade Mr. Big bland annat. Lite rockare. Eh, Billie Jean sjöng också där. Eh, vi snackar liksom ett 70-talsband. Den originalsångaren där har gått bort. Vilket är tråkigt för de hade ganska nytt nyss berättat att de skulle återförena Talos och de var i studion och har spelat in som det lät så var plattan klar. Och sen så ganska kort nu efter plattan precis har blivit klar så går då sångaren bort. Ja, ah, vad var tråkigt. Det måste vara liksom svintungt speciellt eftersom att det lät som de var väldigt bra vänner och så kul. Liksom. Men nu ska vi Återförenar bandet efter 40 år och, och göra det här. Och så går sångaren bort. Men inte tur i oturen. Men ändå något fint att de faktiskt blev klara med plattan.
0: Jo, absolut. Man får vara glad för det lilla. Så är det
1: ju. Både för fansens skull och för, för deras skull att liksom ha ett minne av. typ. Så vi ser vi fram emot plattan i alla fall. Och ser vad, de, vad, vad den produkten blir för någonting. Från då Talas till Nu är inte det nyhet. Vi snackar Halloween. De släppte ju som sagt, som vi tidigare sagt, en singel och en musikvideo. Och nu har de sagt att det kommer en ny låt och musikvideo även i maj. Så andra låten från plattan kommer om det var så pass som Torf de Maj, tror jag till och med.
0: Jaha, ja. ja men vad trevligt. Det är snart. Det är snart. Det,
1: det är det. Så det ser vi fram emot. Som jag tyckte första singeln var riktigt, riktigt bra. Och ser fram emot mer material från Halloween och hela det campet nästa nyhet fan vi bara rullar på det är nyheter på nyheter på nyheter <laughs> oh ja, det är Rocknutt. det är Rocknutt. <laughs> nej ja, det är rocknytt betalt samarbete med Rocknutt. <laughs> vi snackar medlemmar från Yes, The Purple Dream Theater och Queenstrike med andra eh, har spelat in och ska släppa en coverplatta på Pink Floyds Wish You Were Here i sin alltså helhet. Hela den den typen av, hela den platta. Och vi har en hel drös av musik idag från de här. Vi snackar eh, Iron Pace från Deep Purple eh, som eh, trummis där. Vi snackar också Joe Satriani kommer vara med, med. Vi snackar Carmen Peace. Eh, vi snackar James Labrie från Dream Theater. Eh, vi snackar Jeff Tate från... Eh, från Queenstrike, vi snackar också Billy Sheehan, även där. Mycket kända musiker som, som ska spela liksom in hela den här tributeplattan till, till Pink Floyd. Pink Floyd? Ja. Så det kan ju vara kul att se. Det känns också som att det är rätt typ av så här progressiva musiker, även om det är några rockigare musiker så är det rätt typ av musiker att göra liksom Pink Floyd-grejen, typ. Ja, verkligen. Och lite oväntat också. Det var väl ingenting man förväntade sig att de skulle göra, liksom, men jag ser ändå den här som att det finns en chans att det faktiskt är mer välproducerat än typ de här 80-tals glam-tributgrejerna som finns på Spotify där det, är liksom, det låter typ garageband att någon har spelat in liksom och det är folk från hejdrösa grupper och det är liksom typ eh, Joelynn Turner gör cover på John Jett typ. Ja, okej. Okay. Mm -hmm. mm. Det finns ju en hel del sådana typer av så här oinspirerade coverplattor
0: också. Ja, det, det finns ju min <laughs> ja Så den här tror jag, tror jag ändå på. Mm. Och en av de mer oinspirerade coverplattorna diskuterade vi i förra bonusavsnittet. Det gjorde vi, precis. Ja, När vi pratade om förtal och liknande. <laughs> ja, så vill ni höra om det då går ni in på Patreon. Ja, det bör ni definitivt göra på podcast. Jag tänker också flika in nu mm. när vi snackar om King Diamond-nyheten innan mm. så slänger vi upp ett gratis inlägg då på patreon.com. Där ni kan se hur King Diamonds Abigail Graphic Novel kommer att se ut. Fan vad grymt. Gratis är ju gott. gott som sagt. Ja, och inlägget dyker då upp den femte i femte, det vill säga femte maj. Då
1: till den sjukaste nyheten, jag är fan att säga det, att det är bland de sjukaste nyheter vi har tagit upp i den här podden eh, än så länge. Jaha, vad får vi höra om då? Ja, <kör> om jag säger som så, rubriken lyder, eh, deceased drummer sits behind a drum kit at his own funeral. <här> <här> ja. Eh, <här> ja. Vad fan? <laughs> ja, lite så tänkte jag också när jag klickade in på den här. Eh, det är då en snubbe som heter Bretnall McPherson. Eh, en trummis från ett band som heter Guyanese, aldrig talas om, men eh, som då dött tidigare år. Och to celebrate his life as a musician, family eh, and friends gave him a le legendary send off. De satte honom istället. Man, visst, man kan öppna en kista och så. Det är. Det är ändå relativt vanligt. Men de satte honom bakom ett trumsätt på den här begravningen medan hans musik spelades på hans begravning. Så han, det finns liksom en bild på det här där han sitter bakom det här trumsättet och död. <laughs> Vad fan? Ja, skjut, Det här måste vi slänga upp bild på också. Absolut. Med en disclaimer att vill ni, har ni problem att se liksom döda kroppar och, och sådär, även om det är såklart det, det ser inte hemskt ut så, men personen i fråga är ju död på bilden. Eh, så klicka inte in på den Patreon-posten, men det kommer finnas på vår Patreon. Fint. <laughs> eller ja, fint och fint. Det är lite grann vad det är. Som sagt, öppen kista också, och absolut att vara kreativ för att hylla livet istället för att liksom kanske vara ledsen eller så. Men det här var lite Udda. Ja, det, det är det ju. Men Udda är ju kul. Udda är ju kul, så är det ju. Och det gör ju bra content oftast. Till nästa nyhet näst tysta nyheten för min tu, eller för min del, ni som sitter och tänker, fan, dra, dra, tar aldrig den här nyhetsrundan slut. Och svaret jag då nej. <laughs> nej, exakt. Vi svarar nej på den frågan. Eh, jo, eh, vi snackade Twisted Sister och vi snackade en poli eh, politiker, tänkte jag säga. En fan, nu säger man det? <laughs> politiker. Jo, eh, ja, så, ja. Ja, ja, om <laughs> personen är politiker så då är det det. Ja. Clive Palmer heter han då. Eh, och jag har för mig att han var han är politiker typ i Australien. Ja, precis. United Australia Party. Eh, okay. Och han har förlorat en rättstvist eh, där han är tvungen att betala 1,5 miljoner dollar till Twisted Sister. Åh oh, fan, okej. Okay. För att han har använt, det här var 2019 och då blev han stämd av Universal eh, som äger mm. liksom, katalogen till Twisted Sister. Han hade använt sig av låten When I Can Take It i en sin mm -hmm. kampanj och använt den, gjort en jingle till, typ mer den där han själv sjunger lite grann och liksom gör någonting på video och så är det den låten som de använt sig av. Våra Twisted Sister tyckte att det här är ju jävligt där vi, vi står inte för din politik mm -hmm. och sen så slaktar du ju liksom vårt legacy med den. Så att då stämde de honom eh, och han får nu betala 1,5 miljoner dollar. Det är inte lite. Nej, det är en ganska saftig summa. Så ge fan i Twisted Sisters material om ni inte liksom vill bli stämd, typ. Uh, inte jag, jag gillar inte när de ska använda det, liksom. det är många sådana exempel där de, det är alltid politiker som bara
0: ah, ja, vi använder den här låten de bara, ge
1: fan i min låt
0: jag <laughs> undrar om Twisted det kommer säga när de upptäcker den svenska låten jag vill röva. röd <laughs> exakt <laughs> vet de, de om att den här finns och att det är en liksom, eh, ganska stor internetgrej, eller åtminstone det var det en gång i tiden det var ju det Alltså,
1: får jag någon gång chans att fråga typ Dick Det måste jag fan fråga
0: sjukast alltså? <laughs> Sjukaste. Ja, alltså, det, det jag hade helt glömt bort att det var en grej fram tills nu när du börjar jag snacka om att, liksom, så här, att hur man ska använda det ja, använda Twister Sisters musik så.
1: Jag hade faktiskt helt
0: glömt bort den också. Nu tills du sa. Det. Ja, <laughs> Och nu har jag ja, en på Ja, så här grej. Ja, exakt. Fan the good old days. Ja, och hamsterpie var ju liksom det var inte igår. Nej, det var det inte.
1: <laughs> Sjukaste.
0: Det måste ha varit ett tidigt 2000-tal, typ. Kanske. Ja. ja. Det är ju 2006-2007 kanske. Någonstans där, ja. Ja, jag kollar. Svampob, den är uppladd för 12 år sedan right. på Youtube då. Så då var det 2009 den på på... Nej, vänta nu. Det finns ännu äldre. 13 år sedan right. uh, och det finns också band som spelar den live nej <laughs> <laughs> Jo. What jag the håller på att kolla igenom youtube nu Hur uh, <laughs> fan och...
1: <laughs> spelar den live dessutom What the jag hade helt glömt bort att den här grejen existerade
0: <laughs> ja det är det sjukaste, okej okay. ja, shit, alltså det fanns många intressanta klippar allt ifrån Svampob till Hitler, till ett band som spelar en live på Sticky Fingers what the fuck
1: <laughs> okay. right. ja, ja. Mm. det är en grej ja. tydligen vi, vi, ja. vi måste fråga D. Schneider eller någon annan om vi någon gång får möjlighet om
0: de har hört Vi vill ha röv <laughs> ja, och det, alltså det är två klipp som eh, bägge två ligger kring miljonen i visningar. Det är sinnessjukt. Och det är då uppladdade av två olika konton. Liksom. Så, eh, det är ju liksom två miljoner spelningar bara där. Helt sinness. Eh, och då som sagt plus att det finns live-videos och att det finns liksom, andra som har slängt upp den. Ja. Eh, och, den äldsta är från 14 år sedan. Oj! Ja. Det, det, är är, andre, det är Ja, det är Mm. vi snackar typ så här två och en halv miljon visningar ändå för eh, I Wanna Rock Covern <laughs> eller ripoffen eller exactly. vad vi nu ska anse att det är copyright
1: liksom ja, rättsgrejen som kommer snart om Dishneider får veta det här <laughs> all right, från till, sista, till den sista nyheten eh, vi snackar som vanligt, yeah. Save the Noise eh, ytterligare släppt där. vi har släppt eh, denna vecka Kim Marcello från X-Europe. Uh, vi snackar om... Och Easy Action. Och Easy Action, precis. Uh, vilket var kul, för vi snackade en hel del om Kim Marcello förra avsnittet. <laughs> mhm, mm ja. Uh,
0: lite grann. <laughs> ja. En del. <laughs> en del. <laughs> <laughs> Tryggt eh... stämning om man lyssnar på avsnittet. Oh, I sure hope
1: not. <laughs> men, men. Uh, ni behöver inte skicka det till honom om det är någon som känner för det. Men... Och han behöver heller inte bli Patreon. Nej, han behöver inte bli Patreon. Det är lugnt. Men han gör bäst i att är inte bäst bli Patreon. <laughs> <laughs> uh, men det är ju fan kul. Alltså, Kim Macello är ju ändå ett namn. Uh, och en av de absolut bästa solerna som jag håller i världen är ju
0: Europes Superstitious. Ja, men det är svinsnyggt. Det måste man ändå göra honom.
1: Oj oh, ja. Och sen har vi också släppt uh, en saxofonist. Jaha, jaha. Är det Epic Sax Guy? <laughs> Exakt, det hade ju varit någonting. Uh, spelat med li lite olika uh, liksom band och så. Men det är inte Epic Sax Guy? Nej, det är tyvärr inte honom. <laughs> och det är inte Mr. Saxo <laughs> Det är inte han heller. <laughs> Okay, uh. Fan, om det hade varit dem Du är slut på saxofonisten. Ja, exakt <laughs> Det är de två jag känner till Ja, det är väl typ dem jag känner till också då, Med han som vi nu signat Men då, det var mina nyheter Helt enkelt Men vad heter saxofonisten då? Han heter så mycket som Han heter Jonas Knutsson Spelat med akter som Ale Moller, Nils Langren Lena Willermark Uh, i, i, ärligt ingenting som jag själva har lyssnat på men ändå ett namn inom den genren så att säga. Okej, okay. ja, ah, men då uh, så. Väldigt duktig saxofonist inom ja, med stor band och liksom jazzgrejer
0: och så där. Cirka 40 minuter in då så är vi då inne på det som det tänkt att det här avsnittet ska handla om. <laughs> ja, det är inte bara nyheter som det gäller. Nej, och vi har ju benämnt i introt att det är en genre-djupdykning då. Och det är den femte i sitt slag som vi gör här på förlängdarna. Eh, vi har gjort ytterligare två djupdykning, genre-djupdykningar på eh, några bonusavsnitt. Jag tror att vi har gjort en om progressiv metal och en om sleaze, tror jag.
1: Ja, det vill jag fan minnas att vi
0: har gjort. Mm. Jag tror att bägge två har varit önskade teman från våra patrons då. Ah, ja, men det stämmer. Absolut. Och det är ju liksom trevligt för, för oss att få göra lite sånt, men också för er som lyssnar. Så är det någon som sitter och lyssnar och tänker vad man får som patrons, så kan det ju vara värt att liksom påminna sig själv om att man får önska temat till lite bonusavsnitt. Så.
1: Precis. Så är det så att ni liksom lyssnar på någon av de här djupdykningarna och känner, vad fan? Varför har ni inte gjort den här djupdykningen? Men ni har ju chans att liksom
0: styra det om ni är i Patreon. Ja, det är bara en 5 dollar. Det är inte svin mycket. Nej, det är inte alla era pengar förhoppningsvis. Nej, och är det, det så jag menar, det kan ju visst vara värt alla era pengar. Det kan det vara det är en bra investering. <laughs> yeah. uh, men vi ska ju då alltså snacka om Ja, uh, Jajamän. Och då kanske vissa funderar, vad är NuMetal? Och med all rätt. Det, det funderade vi kanske också <laughs> lite grann in, inför oss ja. lite så.
1: <laughs> men det gjorde vi.
0: Uh, och Alltså, nu metal är väl en genre som föddes typ så här eh, under typ, tidigt eller mitten av 90-talet då. Men som kanske typ, ja. kanske breakade stort senare halvan av 90-talet och kanske runt millennieskiftet där. Cirka 99-2000, tänker jag. Eh, och vi snackar då artister som till exempel Korn. Eh, vi snackar Disturbed. Vi snackar System of a Down. Vi snackar mm. typ Dope. Slipknot. Eh, där har vi liksom typ kanske de fem största inom någon så eller ja, anser vi att det är några andra grupper som är större där. Jag vet att Deftons räknas och de, jag, jag säger att de har haft svin mycket spelningar på sin Spotify, alltså och många så här hits som har liksom spelningar styck. Men jag kände inte igen en enda Deftons låt.
1: Nej, jag skulle väl säga också att alltså jag vet vilka death tones är, jag vet vad de är till typ av musik
0: men det är inget band som jag har lyssnat mycket på alls. Nej, och jag kände liksom inte igen en enda låt jag kan inte säga att den här har jag hört innan. Och det, har, nej, precis. det kanske inte har varit en stor grej i Sverige. Nej, det kanske det inte har varit. Alltså, nej, det är inte som jag har känt att jag har rullat liksom
1: i samma kategori liksom, eller på någon radiokanal eller något sånt. Liksom ingenting som jag
0: har hört slängs runt. Nej, eh, inte från egen utsago eller eget minne heller. Men eh, nu metal är alltså då en hyfsat liksom modern och hyfsat ny eh, och så som liksom brekades gjort runt omkring vid den skiftet där då med de här grupperna som jag nämnt nu. Och då, det är hyfsat vanligt att grupper använder sig av till exempel sju strängade gitarrer, eh, då, då nedstämt då för att få ett hårdare och lite mörkare sound. Och det är också ganska vanligt att man använder sig av då till exempel fem eller sex strängade bas äh, ja, basar då. Eller basister då. Mm. Äh, för att återigen liksom kunna ha ett annat lite hårdare och mer nedstämd sound. Precis. Äh, sången som sådan varierar väldigt, väldigt, väldigt mycket. Äh, ja. Och är alltså nästan på gränsen till art, rock slash avantgarde att du har liksom allt ifrån clean song till growl, till rap, till liksom mycket så här eh, improviserad adlibs och jag tänker där på till exempelvis då Korns där här däng när man när man och exactly.
1: eh, <laughs> disturbs
0: sångarens <laughs> liksom så här apläten där Wa -a -a. Wa -a. att exactly. du, du har mycket av den varan att det liksom eh, experimenterar mycket mer vad vad, vi liksom, ja, vad sång innebär och vad liksom vokalistens ja. roll är och vad liksom instrumentet är, som, som rösten faktiskt är då. Samtidigt så är det också kanske lite mindre vanligt med gitarrsolen. Att det har liksom ja. in, inte fått lika central roll och inte en lika självklar plats i låtarna.
1: Nej, verkligen inte. Det är inte så. Alltså, det är verkligen inte det här värstbrygga refräng värsprigare från sol och utan det är ju väldigt liksom det är ju mer att ett, ett stick eller mm. liksom ett mellanparti kan bytas, alltså ta solats plats istället,
0: liksom ett drift. Typ. Precis. Mm. Eh, det, det är mer av den varan och jag tror också att det är att det här hållet som till exempel vis metallica sneglade åt när man spelar in saint anger, mm. eh, ja. på, på gott och ont så. Eh, <laughs> ja. Och då har ju det här, liksom från ett metallickt perspektiv då vilket vi ändå liksom återkommer till liksom, mm. <laughs> ganska mycket, så har det ju dels att de till sig inte enga blandade sång med rap, till mm. att ha lite mera uh, mörkare liksom så här, sånginslag från James Esfield, uh, till att ha nästan icke-sång till, jag tänkte till frantic, med sitt frantic tick-tick-tick-tick-tock, vilket blir mer liksom så här att sången song, blir liksom ett ljud, sången blir liksom eh, ja menar, ett läte och att det blir en liknelse för någonting som händer i låten eller i texten ja exakt, det är väl ganska så återkommande inslag inom då liksom nu metalen eh, ja man liksom tänjer lite på gränserna för vad vokalisten gör eller kan göra. Mm, exakt. Det
1: kan vi liksom mer istället för vad bara en frontman rätt upp och ner eller sjunga liksom clean eller vad man nu gör, så blir det att man kan både vara liksom en frontman,
0: men man kan också vara en typ av effekt på låten typ så här. Ja, exakt precis. Och det faller sig ganska naturligt att sången också kan göra fills. Ja, precis. Exakt så. Det behövs liksom inte
1: vara gitarristen som kommer in och gör ett solo liksom, eller liksom ett lick, utan det kan lika väl vara, vara sångaren som gör de experimentella liksom, grejerna. Exakt.
0: Uh, och det är väl det som liksom kanske sticker ut med genren då, nu metal. Då. Mm. Uh, och namnet nu Metal kommer helt enkelt från att det, alltså ordet nu är i linje med New Metal. Att alltså det, det helt enkelt var nytt. Och att man liksom så utforskade många liksom så nya inslag och bröt lite ny mark på, men på många olika spretiga håll. Så. Precis. Det var, det var,
1: då var det som jag tänkte. Vi satt och funderade du och jag innan. Liksom, så här bara, vad, vad är the origins of vad det här namnet kommer ifrån. Ja. Liksom. Och, så, och så var det ändå så enkelt som det där, är så klart. Ja.
0: Och det är ju då, alltså i korthet är ju liksom namnet New Metal. Eh, ja. Men att man då kanske från en amerikansk marknad har stavat det till exempelvis med ett eh, Uber-U-då. Eller ett Uber-U-då. Ja. Alltså att liksom säga umlaut, två prickar över huvudet. Eh, och det är väl kanske också bitvis att signalera att det har. Eh, vissa liksom tyskt industriella inslag. Vilket det har. Liksom, I och med att man har mm. eh, även på den fronten experimenterat med. Liksom, såhär, vad för typ av eh, bit kan man använda sig av? Att det inte bara ser liksom, trummor. Utan man kan använda sig av en, en del elektronik. Man kan använda sig av liksom, en DJ, till Precis. exempelvis. Man kan ha trummaskiner. Och man kan liksom, mm. ha lite liksom, så här. Slagverk och liksom så där skrot och lite så här. Ja, en industriell touch på det.
1: Verkligen. Det är ju som liksom en blandning av så många sjöner. Så det finns ju mycket utrymme att liksom vara som du säger: liksom allt från experimentell, till eh, att kunna ha de alla som oljetrummerna som Slipnot har till exempel. Ja, Men liksom, alltså, industri. Det, liksom.
0: är ju liksom det perfekta exemplet där. Har du koll på hur deras liksom, nio medlemmar är fördelade? Eh, alltså var, vem som har vilken siffra? Eh, nej, jag tänker liksom såhär vilka såhär instrument det är som ingår uh. på de här nio personerna. Eh, vi har ju på sång. Ja, och hans sång är ju både dels clean song men också typ growl eh, så ja. och lite fry och sen också lite rap. Precis. Eh, och sen så har du väl en till medlem som kör rap plus slagverk. Ja, exakt. Och Sid, nu
1: vet jag inte om siffror, men DJ en ju också. Alltså typ backup
0: growls. Ja. Och, och liksom så här, turntables då.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Och sen har de en trummis. Ja. Två gitarister. Ja. En basist. Ja. Eh, nu vet jag inte hur många vi har räknat upp där. Är vi uppe i alla eller fattas det en, en person. Jag tror att de är. Nu ska vi se en... Ja, men vänta. han
1: spikehead, Vad ja. hade han för roll? Var han bara oljetrummor eller var han också en typ av i i elektriskt?
0: Uh, ja, ja, men det är väl han som inte har tagit upp det i så fall. Och det är oljefaten. Ja, mm.
1: precis. För de har väl två oljefat
0: eh, varav också clown går omkring och slår på saker. Ja, möjligt. Men i vilket fall då så liksom... det själva liksom så något konstellationen så här man mm. blandar flera olika typer av trummor slagverk och skrot ja, att slå på tillsammans med då liksom eh, turntables/dj så ja. och, och liksom köra liksom all, hela den här biten och sen massor av olika typer av sång plus Precis. då liksom, det vanliga elektrisk gitarr och bas liksom typ. ja.
1: Är det en rätt imponerande till exempel som clown liksom, att man kan istället... Ja, men vad spelar du i det bandet? spelar du gitarr? Det? Nej, jag, jag, jag slår på ett oljefat med ett baseballträ. Ja. Ja, oh, okej. Okay. <laughs> men det, det, det är ju... Det, tar du bort det ur bandet så är det inte samma sak om du tar bort liksom den grejen.
0: Nej, det är ju liksom inte det. Det, det fyller sin funktion. Mm. Uh, och... Återkommande, liksom så här, image här. Är ju att mm. man har haft en liksom. Stil som har stiktit ut mycket från de sedvanliga, liksom så här metal så. Dels ja. så känns det som att det här är typ eh, mer alltså, alltså det är lite rotat i chockrock och lite rotat i typ rap rock eller så här rap metal här. att du hade liksom mm. så här klart så hade du ganska liksom lösa kläder att du kunde ha typ mm. antingen så jumpsuits eller liksom så fängelsedräkter typish. Precis. Eh, eller så kunde du ha som korn eh, som hade liksom mycket Adidas plagg. <laughs> Exakt. och liksom, typ eh, ja men, eh, eller, eller hoodies precis. och liksom, typ... sådana saker.
1: Baggy pants och ja. eh,
0: och också de kombinerade ju typ så dreads och ögonbryns piercing och mm. så. Eh, ja, mm jag vet ja, li, lite trash
1: it, kanske. Ja, alltså en blandning av liksom trash och lite så här typ inslag
0: av emo goth grejer ja. liksom. Lite åt det hållet så. Mm. Uh, och vissa band hade liksom masker så som Slipknot eller som mm. uh, Mudvayne eller som Mushroomhead. Ja just det. Mm. Mm. Ja, det, det är väl typ de olika liksom, olika kännetecken vi har från genrer så.
1: Ja, men exakt. Jag läste en grej också när vi nu är inne på det, liksom så här just med att det känns, som, det känns som att nu metal har en bättre... som att det var så nytt och att det känns som att det har en bättre... Eh, vad ska man säga? Att folk tycker bättre om det. Inte, inte musiken, men just själva liksom namnet. Och, det, eftersom att det var så experimentellt och att det var så många olika stilar så var det ju lätt att slänga in vissa band i nu metal-kvangen. Och det var inte alltid så uppskattat av just folk som kanske inte kände att vi passade in där med Korn eller så. Vi vet att Mike Patton från uh, Faith No More uh, hade uttalat sig 2002 uh, och sagt att så här New metal makes my stomach turn. Don't blame that poo-poo on us. Blame it on their mothers. Do you think I listen to any of that stuff at all? No, it's for 13-year-old morons. Believe me, we'll all be laughing about new metal in a couple of years. Heck, I'm actually laughing at it now. Det sa en 2002. <laughs> menar, new metals are still
0: around, dude. <laughs> ja, jo, det är det väl. Uh, men det kommer väl kanske inte så många nya new metal-band, eller? Nej, alltså... Det, det, det... Dock, alltså Slipnått säljer fortfarande ut arenor. Säljer ju ja, mer än vad de någonsin har gjort.
1: Ja, jag men så är det ju. Uh, och sen så läste jag också typ att eftersom att det är en så stor genre så har den ju såklart utvecklats eh, och även liksom att det skulle ha kommit en ny våg av det från typ 2010 och framåt med att liksom metalcoren och deathcoren har tagit mer plats och typ nu metalbanden och så har utvecklats och eller, har tagit, eller band har tagit inspiration från nu metal istället och liksom utvecklat en genre som typ så här grimes eller poppy eller mice of man ja, och sådana jo, saker det stämmer
0: absolut och jag liksom vet ju själv av liksom egen utsag att liksom inför där avsnittet så var jag tvungen att kolla liksom så här var exakt gick gränserna mellan eh, då New Metal och Metalcore ja. och också var gick gränserna mellan New Metal och Rap Metal, eller rap också. Ja, exakt. För att vi har ju exempel på liksom så här, både Limp Bizkit och Linkin Park som ja. räknas in till alltså New Metalen, men som också liksom är ganska tydliga exempel på Rap Metal. Ja. Eh, för att det är ju liksom rap med och det mm. är också liksom lite så här nedsamda gitarrer det är också kanske lite större grupper sett till antal medlemmar eller till sättningen och ja. så och de använder sig av liksom så här turntables precis som Slipnought gör ja, um, så liksom
1: det... också byte mellan clean song och growl
0: och exakt, rap liksom. precis. så det blir ju liksom lite svårt att liksom så här avgränsa exakt var det new metal börjar och var den slutar Mm. Ja. Och samtidigt som liksom, de här nedstämda gitarrerna och liksom det och så det har ju en del inom så också där du liksom, skippar ja. typ så gitarsolen för att istället ha till exempel breakdowns precis. Och även där så varierar det ju clean song och growl till exempel så. Ja. Så även om kanske typ så här inte är exakt vad den är eller den, den är kanske inte då vad den var för typ så här 10 20 år sedan Nej. Och framförallt den kanske inte för 20 år sedan. Men jag tycker att man har sett den föras vidare ändå och liksom så här vidareutvecklas eller få liksom såhär nytt fäste i till exempelvis Metalcore då och liksom mm. den vågen för i till exempelvis Asking Alexandria. Precis. Som framförallt liksom på de första två plattorna använde sig mycket av turntables och skippade gitarrsolen och liksom sånt.
1: Mm. Ja men absolut. Det, är, det, det känns som att den liksom utvecklats, den har liksom influerat massa olika och det är väl både liksom eh, som du säger na en nackdel med att den är så stor den genren nu metal att det är så här och innehåller så många subgenrer som metalcore eller deathcore och massa, det bara utvecklas hela tiden, men så här, vart det är gränsen då?
0: <laughs> ja men exakt och sen så har det kanske inte blivit lättare av att eh, till exempelvis vis eh, Disturbed som har varit ett mm. av de större grupperna inom inom genen aktivt har gjort liksom så covers på andra artister mm. eh, och typ näst typ med varje skiva eller mer eller mindre i alla fall i stort eh, sett ja. ja och gjort liksom så här, genre, eh, liksom så här genre breda covers som inte så mm. superklart på exakt eh, var, var de själva befinner sig eller mm. liksom så här eh, för så Disturbance covers är ju typ deras mest spelade låtar. Eh, ja. Framförallt liksom, eh, Sound of Silence, vilket är en låt man cover på Simon Garfunkel. Då. Den är ju deras absolut mest spelade. Och den är ju inte alls eh, stereotyp på något sätt för hur Disturbed låter. Nej. Det är inte alls en liksom så här korrekt beskrivning på vad man kan förvänta sig i övrigt av gruppen. Eh, Nej, verkligen inte i början så gjorde man ju covers på som Shout, vilket jag har mig är från eh, synt-popgruppen Tears for Fears. Ja. Och sen också Land of Confusion, vilket är Genesis-låten, från Phil Collins, tidigare band. Så. så det är liksom... Det är inte riktigt lätt att <laughs> definiera... <laughs> det det fan inte lätt Nej,
1: det gör ju liksom inte det här. Men jag tror ändå vi har typ, slagit ut typ lite grann på förklaringen liksom kring så här, vad är nu metal? Ja, det, det är att det är så brett så det är svårt att sätta fingret på och det är en del av den genren
0: liksom. Ja, och det är till och med liksom så här brett inom typ så här samma band så som liksom med eh, Disturbs många olika covers och, och också typ så här. jag tänker Limp Bizkit typ så här image där du har, å ena sidan mm. eh, Fred Durst som eh, rapper slash song slash vokalist som hade liksom så här typ Ja, men, äh, baggy sweatpants och liksom caps bak och fram och kanske typ en baska tröja. Äh, mm. men så hade gitarristen tror jag, och West Borland som hade liksom äh, ja, men, som hade typ jeans och sen så hade han bar överkropp och sen hade han en mask. Just det. Det liksom är ja. enda medlemmen som bar mask. <laughs> Vad fan är röda tråden? <laughs> ja, det blir liksom så här, men okej. Okay. Ni får väl välja
1: en av <laughs> Exakt. <laughs> Men, nej, vi, vi kör olika images liksom. Ja. Det... Ja, och det, sånt där. Det, det går ju hand i hand med nu
0: med att, där att det, är så här, det är spretigt så i helvete. Ja, allt är från image till ja, musik. Och det spretas inom samma band. Liksom, en, <skratt> ja, men men är ni, ska, ni, ska ni på samma? <skratt> nu? Ja, okej. Okay. Är, är, ja. <skratt> är ni
1: samma? Ja. <skratt> så är ni, det är Olympiske som ska spela ja. nu, inte för Ja, men för varför är bandet? en av något medlemmarna på scen?
0: exakt varmt. <skratt> Vad fan? Vem, vem har koll på det här? <skratt> ja, det är... Det är väl också ett av chansens många kännetecken. Att det är... <laughs> ja, ja, men det kan man ju lugnt säga. Ja. vilket är så här,
1: det säger. Det, det, ja, det är väl charmen i det hela, antar jag. Med mm. <laughs> att det
0: är så spetigt. Oordning och oreda, helt enkelt. Break stuff. Yes. <laughs> <laughs> men du, vad har vi för favoritband inom genren då? Ja, eh... jag tror att det finns risk eller chanser att vi säger samma.
1: Ja, jag tror också att det finns en, en, en hel del risk. Eh, alltså, Slipnought ligger väldigt, väldigt nära. Liksom. Ja. Och jag tycker de, de är en av de bättre som har utvecklats på ett sätt men ändå typ, behållt sin stomme typ. Med maskerna, med att de ändå från början, om man ska titta på spretigheten, ändå kommer vänta. Ja, exakt. Och kommer vi redan säga att okej, okay, men det är inte bara en som har mask. Vi, nej, nej, vi alla, alla har är. mask. <laughs> exakt. Och så sätter vi siffror på varandra så vi har koll på liksom ja. vem som är vem. Hmm. Uh, och då, det gillar jag liksom. Jag gillar liksom att de ändå har hållit sig till det liksom, och inte varit ena stunden för mycket rap eller inte för mycket rap, men ändå men som sagt, bestämt sig från början att vi ska vara experimentella, men ändå med en röd tråd. Typ.
0: Ja, och det, det här tycker jag är musik och O inom musik. För alltså jag, alltså Det, det, det ska vi ju hela kroppen när du inom liksom så här band blandar medlemmar som har olika image, du blandar mm. liksom så här mask med icke-mask, du blandar artistnamn med icke-artistnamn. bara yep. ja, alltså Bestäm er för en linje och gå <laughs> exactly. med den. Hur svårt ska det vara? Ja, alltså och sen om man vill byta det då får man absolut göra det men då ska alla byta inte bara liksom ja. så här en eller några utan liksom Nej kör på det fullt ut Men det hade ju
1: precis, det hade ju blivit mm. askonstigt om typ så här kiss, kiss när de gjorde unmasked liksom eller liksom gjorde den
0: grejen om två medlemmarna tog bort sminket men resten hade kvar det liksom Ja, alltså det, det, Ja, precis när man liksom tog bort sminket där. det hade ju inte funkat ja. det hade ju bara varit Nej. jättekonstigt Ja, exakt <laughs> eller liksom någon hade valt att haka på det här grejen som de gjorde 82 eller 83 där med att liksom så här byta till här kläder istället för mm. liksom sina liksom sin persona så att liksom en hade dykt upp i liksom så här jeans och cowboy boots när de andra har sina liksom liknande uh, yeah, exactly. outfit det, det har inte funkat nej har är ut som till exempel, de har haft liksom sina, De har hetat liksom 0 till 8 istället för mm. liksom så här, sina namn så alla har haft mask, och liksom, alla har klätt sig typ liknande. Så det, det har gått ihop på ett annat sätt där. Ja, men exakt. Ja, det är ett koncept som jag köper. Samtidigt som jag tycker att det låter bra.
1: Ja, och det är ett koncept som fortfarande håller idag också.
0: Mm, och som är jävligt kul live.
1: Oh, ja. Så det ska jag ändå säga är typ min, min tydligaste liksom, eh, favoritband där. Eh, jag gillar också, alltså Korn gillar jag, eh, för att jag tycker att de, är, de har en liksom unik, just, alltså Slipknot är ju också liksom unik i sig på det sättet, men just Jonathan Taylors det här Ad-Lip-grejen som han gör, eller ja, hur man nu ska beskriva det. Ja. Eh, den grejen är ju liksom väldigt, väldigt unik för, för honom och man liksom tänker på att ja, ah, det är Korn. Uh, och det, yeah. det blir typ inte övergjort heller utan det är ändå att det finns typ en finess med hur han gör det han är ju extremt duktig på det. Uh, sen kanske jag är inte så att Korn är en av mina absoluta favoripar någonsin men inom den genren så tycker jag att de är bland de coolaste liksom experimentella i industrigrejen kontra lite rap liksom. så han har Eh, eh, alltså väldigt unik liksom i sitt sätt och, och, liksom, och, och vara som sångare och vokalist. Liksom. Och sen väldigt tunga låtar, experimentella. Kanske inte alla gånger har liksom, gått och hittat hundra procent men det finns liksom mycket
0: grejer som är guld där. Ja, eh, det är det verkligen. De, de, han har ju ett väldigt unikt uttryck. Mm. Och är väl en av de liksom, eh, personligheter som som kanske har stått lite av liksom så här, vad heter det, The Test of Time så, mm. och vars rykte liksom är snäppet bättre än Fred Durst
1: oh, ja, <laughs> det kan jag <man> lugnt säga <laughs> uh, och sen måste jag slänga ut också alltså, även om de också passar i, liksom, i rap Rock, men de är ändå i nu metagame så, så gillar jag liksom Linkin Park alltid legat mig väldigt nära till hjärtat Uh, och även System även om de inte har varit så kanske aktuella nu på sista förutom de här två sista låtarna så har ju också unikheten i att skriva liksom så här att ska man göra någonting så gör man det riktigt jävla crazy och typ som Linking Park eller som System of Down där liksom, de, har ju, de har ju helt knäppa låtar så knäppt att det vissa är så knäppa att det blir det, det finns inga annat att göra än att gilla det för att det är så jävla konstigt Nej, exakt med alla de banden så är det typ så här: även om de har experimenterat så är väl det som gör att de håller är för att de har ändå hållit en tydlig röd tråd och inte som typ olympisket att ena stunden var break stuff och andra stunden var
0: behind blue eyes typ. Exakt. Precis. Och det är ju bara förvirrande. Och lite av liksom disturbed problematiken också. Man vet liksom inte vad man får egentligen.
1: Nej. Och det vill man ju gärna ändå veta liksom.
0: Ja. Uh... Det krävs ju oerhört mycket för att kunna spreta åt alla hållkanter och liksom när man inte har den riktiga liksom identiteten eller inte den talangen eller så som krävs mm. för att kunna spreta så så blir det lite ihåligt kanske. 100%? Det krävs ju typ ett queen för att kunna vara queen. Ja men faktiskt. Och val kanske inte riktigt där. <laughs> Nej, så långt ifrån queen som möjligt även om man hade kunnat förväntas en bohemian rap sudi uh, <laughs> exakt hade kunnat varit intressant hade kunnat vara intressant hade också kunnat bli Vad Kanye West uh, uppträdde med ett tag där Men all right uh, veckans tips ja exakt
1: det känns som nu har vi tuffat, tuffat på länge Uh, vill, du eller, vill du eller jag? Jag brukar alltid, varför säger så? Du vet ju inte om jag vill börja eller inte. Nej, du vet ju inte. Men jag,
0: jag, jag, jag tror att du
1: vill börja faktiskt. All right. jag tror det. Ja, men jag, kan, jag kan börja. Ja. Uh, och jag, 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 vill, jag vill nog faktiskt börja. Okay. Uh, det jag ska tipsa om är en uh, style of cover typ okay. uh, Det är Ghosts uh, uttalande, den Circe.
0: Uh, Sairis tror jag att den uttalar. Jag vet inte, ja. jag, jag tror inte att jag är inte säker på om, om låttiteln ens nämns i texten. Uh, men om Nej. Är, så jag skulle gissa på att det är Syris.
1: All right. Mm. Uh, och det är en youtube youtubersnubbe YouTuber som heter Dennis Pana uh, som har gjort just den här låten av Ghost i stil av Metallica. Uh -huh. uh, okay. Och det är, och det är också i stil av 90-tals Metallica. Så vi snackar Black Album och Load, precis. Mm. Uh, och det är riktigt, alltså typ så här: Det funkar så jävla bra. Jag hade kunnat hört att i, till en viss mån att det här skulle vara till Metallica-låt. I alla fall, liksom, du vet, när riffet kommer igång i Ghost Låten, yeah. så funkar det jävligt bra med Metallica-gitarrljut.
0: Ja, ja, ja för jag tänker att King Nothing ligger väl ganska nära Series-riffet, va? Eller? Ja,
1: ja men 100 procent. Så det vill jag tipsa om. Eh, ni söker på, på just den här Youtubers-nummen, som jag sa, Dennis. Eh, och ni söker på eh, Series, eh, eller hur man uttalar det, ja. in the
0: style of Metallica. Mm, fett. Eh, där i den liksom så här, liksom... Äh, delen av Youtube finns ju mycket kul att gräva fram faktiskt. Äh, oh, för det finns ja. ju ett, ett gäng riktigt duktiga gitarrister och vokalister som har spelat in mycket musik mm -hmm. in the style of äh, där de liksom ja, som du säger, gör tolkningar av hur det skulle kunna låta. Mm. Och jag ska nog kanske till och med dra till med, jag vill nog dra till med två tips idag faktiskt. Ja, det var länge sedan sist. Det är fint, kör! ja och Det ena som jag vill tipsa om där är då en, alltså, det är en, det är inte en okänd låt på något sätt då, dock, men jag tror mm. att den kanske är lite förbisedd eh, i vad heter den, eh, ja, kanske bland våra lyssnare så. All right. eh, och då skulle jag vilja tipsa om Rancid låten Radio från mm. 94 då, från gruppens andra platta då. Och eh, lite kul, kuriosa där är att det är den enda Rancid låten som är Eh, co-written av då eller med eh, Billy Joe Armstrong från Green Day. För han var ju med Aha. i Rancid under en kort period. Eh, men Green Day breakade eh, typ samtidigt och Green Day var hans mainband då. Så eh, eh, det. det blev alltså så att han liksom medverkade riktigt på någon platta som Rancid men han var med och skrev låten Radio eh, tillsammans mm. med övriga Rancid-medlemmar och den tycker jag är svinbra och den är väldigt vårig. Så nu när vi har haft liksom så fina vårdagar så, så är det en låt som får mig väldigt taggad och så. Och Härligt. På bra humör. Så Rancid Radio vill jag ta en tips om. Eh, sen så skulle jag då vilja tipsa om när vi ändå är inne på Youtube-fenomen. Mm. Eh, att tipsa om då And Justice for Jason eh, som är ah. då Metallicas And Justice for All då eh, med pålagd ordentlig bas då. Yes. För att det är ju som sagt en platta vars produktion är helt jävla kass. och Där ja. man liksom har fukit upp ljudet helt så att det är liksom typ olyssningsbart. Ja. Men då endjustus for Jason har ju då ordentlig bas och låter riktigt, riktigt bra. Som det ska vara. Ja, precis. Men det är ju de, de tips som jag har. Mm, Ni får gärna stötta oss på Patreon och Eh, då drar till med valfri summa från en dollar och då går ni in mm. på patreon.com slash och får en massa typ annat eh, fint från oss. Ni får bonusavsnitt, ni får eh, print screens, det är videobloggar och det är massa kul bonusmaterial helt enkelt då. Eh, ni får gärna då likea vår Facebook-sida där vi heter Hårdrock. För fan! Ni får gärna Söka upp vår YouTube-kanal där vi heter Hårdrock. För fan! Och gärna följa våra separata Instagram-konton där du heter... Korg vet ett ord. Och du heter... Joey Bordlein, ett ord. Vi har dessutom en mail där ni kan skicka lite vad ni känner för. Mm. Trevliga saker, negativa saker, värdeneutrala saker. Och då skriver ni då alltså till hrffpodcast.gmail.com. Det är det va?
1: Det är det, absolut. Ja, jo, alltså på vår Facebook-sida också så kan mm. ni köpa merchandise.
0: Yes, och är det som så att ni vill ha er musik med i intro och outro till podden så då drar ni iväg ett mejl helt enkelt eller DMar oss på valfritt socialt medier. Jajamän. Då så, nytt avsnitt nästa vecka fram tills dess. Lyssna på Hårdrock. För fan!